0: Witamy w podcaście Sceptech, w którym o rozwoju technologicznym mówimy ze zdrowym sceptycyzmem. Ja się nazywam Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzisiaj moim gościem jest Adam Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Adam jest orędownikiem nowej mobilności, współdzielenia pojazdów, elektrycznych hulajnów oraz innych alternatyw dla samochodów. Zaprosiłem go, żeby porozmawiać o tym, jak zmienia się mobilność miejska i o tym, czy nowe technologie służą, czy też nie służą lepszemu życiu w miastach. A więc chcemy porozmawiać sceptycznie o technologiach. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Adamia, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Cześć, cześć, Jasku, bardzo mi miło i nie mogę się doczekać. Pandemia wszystko zmienia, w szczególnej branży transportowej, ale chyba już po dwóch miesiącach wszyscy mam troszkę dosyć tych rozmów o pandemii, co ta pandemia zmienia, co nie zmienia. Póki co mało z tego wynika. Myślę, że te wątki się pewnie gdzieś przewiną w naszej rozmowie, ale wolałbym to zostawić na koniec i od tego nie zaczynać. Więc chciałem się zapytać, może tak... Od samych podstaw. Czemu miasto mobilne? Czemu Twoje stowarzyszenie tak się nazywa? I o co chodzi z tą mobilnością? Bo mam wrażenie, że to jest rzecz dla wielu osób niezrozumiała. Czemu zamiast mówienia o transporcie czy komunikacji od kilku lat jest taki intensywny trend zwracania uwagi na mobilność, która w sumie jest wieloznacznym pojęciem, bo mobilne są telefony, mobilność jest w strukturze społecznej. Ale czemu też ta mobilność w znaczeniu takim transportowym miejskim?
1: Jasne. Mobilne miasto to właśnie jest takie miasto, które jest mobilne. I już mówię, ja dużo bardziej lubię ten szersze spojrzenie na przemieszczanie się. Bo tak naprawdę transport jest jakimś tam wycinkiem mobilności. Transport związany jest z infrastrukturą, transport związany jest z przewożeniem, z pojazdem. Natomiast mobilność to jest szersze pojęcie, w którym... I tutaj odpowiedź na twoje pytanie, jak ja, no to patrzę, no mobilność to jest w ogóle jakiś proces przemieszczania. To są potrzeby przemieszczania się jakiegoś lokalnego społeczeństwa nas wszystkich w jakichś tam określonych, określonych warunkowaniach. I to jest proces, który jest niezbędny w ogóle do zachowania funkcjonowania i jednostek, i społeczności, jakiejś zbiorowości, firm, całych miast. W związku z tym e, i mobilność nie ogranicza się w żadnym razie do transportu. Dlatego ta mobilność. Jeśli e, te potrzeby e, przemieszczania się na nas, przemieszczania się także dóbr e, zaspokoimy, to w moim odczuciu, w moim przekonaniu będziemy mogli mówić o czymś takim, że to jest mobilne miasto, takie, w którym mobilność, nasze potrzeby te podstawowe związane z przemieszczaniem się, są w łatwy sposób do zaspokojenia, co więcej, nie na takiej zasadzie, że każdy będzie miał swój transport i swój pojazd. Będzie miało, czy będzie miała, ale okazjonalnie wtedy, kiedy ta potrzeba występuje. I to jest według mnie mobilne miasto, dlatego takie stowarzyszenie i idziemy w kierunku nowych rozwiązań, tego now- nowego podejścia do transportu, czyli mobilności właśnie.
0: To mi się od razu tutaj dwa wątki narzucają. Najpierw chcę się zapytać o ten wątek y- idei odchodzenia od własności środków transportu, o której powiedziałeś przed chwilą, bo tak jak obserwuję ten cały ruch, no to oczywiście on jest oparty na na takim pomyśle, że, że to posiadanie własnego samochodu jest takim trochę podejściem anachronicznym którym związanych jest wiele kłopotów i jakby te kłopoty rzeczywiście da się wymieniać, to jest zatłoczenie miast, to jest potrzeba wygospodarowania jakichś ogromnych terenów parkingowych. No tylko trochę problem jest taki, że ja nie dostrzegam szczerze powiedziawszy jakiegoś istotnego trendu społecznego w stronę nieposiadania tych środków transportu i od razu powiem Ci o co mam na myśli. Mam na myśli to, że w w trakcie pracy nad raportem o autonomicznym transporcie, który, który niedawno publikowaliśmy jako Polski Instytut Ekonomiczny Trafiłem na bardzo ciekawe badanie z brytyjskie, takie, takie szerokie panele rozmowy z obywatelami dotyczącymi obaw. I nadziei związanych z autonomicznym transportem. I z tego wynikało, że jedną z obaw, właśnie ludzi, jest to, że będzie odchodzenie od tych własnych samochodów, a oni są do tych samochodów przywiązani z różnych względów i trochę boją się takiej wizji, w której jeżdżą jakieś takie taksówki, które są trochę ich, trochę nie ich. Mogą, mogą sami w nich jechać, ale mogą do nich wsiąść jeszcze inni obcy ludzie, nie będą się z tym czuli komfortowo. Um, i czy nie masz takiego poczucia, że jednak no, jest taka nasza potrzeba bezpieczeństwa, komfortu i tej, yy, tej, takiej niezawodności posiadania tego, tego środka transportu cały czas na nasze zawołanie, że ona będzie jednak stała mocno na, na drodze do takich założeń przez najbliższe lata?
1: Przez najbliższe lata. Być może tak, bo wydaje mi się, że nie ma zmiany, która się dokonuje w jakiś gładki sposób. A już w szczególności zmiany, która jest związana z bardzo silnymi przyzwyczajeniami. Przez bardzo wiele lat nasze społeczeństwa funkcjonowały tak, że samochód, ten taki posiadany, jawił się jako symbol powodzenia, statusu, było to wygodne. Dopiero w ostatnim czasie zaczęto mówić o tym, że w miastach w zasadzie gdybyśmy chcieli pomieścić wszystkie nasze samochody, no to tego się zwyczajnie zrobić nie da. I pewnie Polska wcale nie jest żadnym nieskrawnym przykładem takiego stanu rzeczy, pomimo że mamy bardzo wysokie wskaźniki tej motywacji indywidualnej, czyli ile, ile tych samochodów rzeczywiście posiadamy. Ja myślę, że ta zmiana się będzie dokonywała sukcesywnie. Absolutnie nie dziwię się temu, że wyniki badań mówią o tym, że ludzie mają obawy, bo jakbyśmy pytali o jakąkolwiek inną sferę życia, gdzie ludzie mają swoje latami wypracowane przyzwyczajenia i nagle pyta ktoś, ktoś pyta, czy, czy to jest ok, jeśli to natychmiast porzucimy i zaczniemy w inny sposób. No to o cokolwiek byśmy nie zapytali, to pewnie wyniki będą takie, że raczej obawy wezmą górę. Natomiast ta nowa mobilność czy jakaś mobilność, która nie jest oparta tylko i wyłącznie na posiadaniu pojazdu, no to jest To jest coś, co będziemy przechodzić, bo jestem przekonany, że racjonalne argumenty prędzej czy później wezmą górę także u decydentów i u regulatorów. W Polsce jeszcze tego nie obserwujemy, żeby miasta jakoś istotnie utrudniały ten proces posiadania własnego pojazdu. Natomiast na świecie już jest wiele takich miejsc, wiele takich miast, jest to niezbędne, niezbędne tak, tak powiem, trigger do tego, żeby, żeby te zmiany zaczęły się dziać. Z tego względu, że pewnie samych ludzi nie przekonamy, tak? No, ludzie raczej kierują się przeważnie swoim, e, swoją wygodą, swoim życiem i nie będą uwzględniały szerszego kontekstu. Natomiast szerszy kontekst jest szalenie istotny. Mamy zmiany klimatyczne, mamy e, coraz większe zatłoczenie chcemy żyć inaczej, chcemy żyć tam, gdzie jest ciszej, gdzie jest mniej spalin, gdzie jest bezpieczniej. I wydaje się, że coś, czym się zachłysnęliśmy, nazwijmy to motoryzacja, jest czymś, co będzie pomału odchodzić do lamusa. Oczywiście pomału, natomiast w perspektywie 10-15 lat pewnie będzie zauważyła na istotną zmianę w tym zakresie. Tym bardziej, że myślę, że to też miasta, decydenci będą dyktować pewnego rodzaju warunki i pomysł, żeby każdy mógł na dowolnych zasadach, dowolny pojazd posiadać, eksploatować, przetrzymywać w wspólnej przestrzeni. Wydaje się, że to jest tak w ogóle nieracjonalny pomysł. Pytanie też skąd jakby ten nasz dotychczasowy pęd do tego, aby aby rzeczywiście opierać swoją mobilność na, na samochodzie, jednym
0: przy drugim. Słuchaj, okej, okay, ale ja się nad tym zastanawiam trochę w ten sposób. Mówisz o, o tej nieracjonalności. Ja się mogę tak na papierze z tobą zgodzić I, i faktycznie widać dużo obszarów, których w przestrzeni miejskiej, szczególnie takich zachodnioeuropejskich, dosyć gęsto zabudowanych miast, po prostu te auta się nie mieszczą. Jasne, tylko to jest, to, jest, to, jest, to jest na papierze, ale też mamy przykłady miast, które są konsekwentnie budowane, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w tym modelu bardzo samochodowym. One są bardzo nieefektywne pod wieloma względami, tylko to można może określić architekt, urbanista, ekspert. Natomiast być może wielu, wielu mieszkańców tego miasta powie, że jest zadowolonych, że im się to podoba. Więc jak ty byś prognozował na dzisiaj, jakie procesy zadzieją się w tych miastach, które Twoim zdaniem by zmuszą, decydentów, czy na poziomie samorządowym, czy na ogólnomiejskim, do faktycznie wprowadzania jakichś zakazów, czy ograniczeń dla aut. Czy to konkretnie, Twoim zdaniem, może zmusić i przekonać samorządowców do tak dużej zmiany, dużej i niepopularnej zmiany? Bo tak jak mówiłeś, to jest coś, co idzie trochę wbrew takim powszechnym nawykom, nawykom mieszkańców.
1: Rzeczywiście to jest jest problem, że tego typu zmiany, które mają służyć bardziej zrównoważonemu miastu są niepopularne i wprowadzanie, nie wiem, różnego rodzaju restrykcji dla poruszania się pojazdami prywatnymi, czy z kolei, nie wiem, ułatwień dla innego typu mobilności, takiej mniej inwazyjnej bym powiedział. Odbiór przeważnie medialny i polityczny, w związku z tym jest też taki społeczny, że to są jakieś niepożądane zmiany, a z drugiej strony są przykłady, nie wiem, Londynu czy Stockholmu, Wiednia, w których na przykład wprowadzono yy, yy, opłaty za, nie jestem pewny w tej chwili Wiednia, natomiast Stockholmu na pewno wprowadzono opłaty, bardzo niepopularne opłaty za wjazd samochodami do źródmieścia miasta, Natomiast w wyniku ewaluacji takiego projektu po kilku latach mieszkańcy nie chcieli już potem powrotu do tego stanu sprzed. Wydaje się, że trochę podobna sytuacja jest w tej chwili, że miejscy włodarze, a także decydenci szczebla centralnego boją się czegoś, co wydaje mi się niepopularne. Natomiast jak pokazują przykłady ze świata, takie niepopularne zmiany bardzo dobrze są adoptowane lokalnie przez społeczności i one potem nie chcą wracać do dużego natężenia ruchu chociażby, bo zaczynają doceniać jakość życia. To jakość życia przestaje być skorelowana według mnie z tym, im im więcej jest samochodów, to efektywnie obniża jakość życia. No, tylko, że rozumiem, że trudno jest to w tak w motoryzowanym kraju jak Polska e, powiedzieć, ale będą pierwsze przykłady, a potem będą inne śledowcy.
0: Ja mam taką obawę z tym, y, że mam, mam wrażenie, że zwykle takimi motorami podstawowymi takich zmian społecznych wynikających z, no, z takich przemian technologicznych, cywilizacyjnych, y, w sytuacji, w której faktycznie jakieś tam rozwiązania, które były stosowane przez lata wcześniej, są okazują są, się nieefektywne. Zwykle takimi motorami są osoby młode. Ja natomiast w Polsce problem w tym momencie jest mam wrażenie taki, że jak się popatrzy po różnych badaniach i podejściu do swoich samochodów, do, w ogóle do mobilności osób młodych, to wynika, że o ile w krajach zachodnich, w miastach zachodnich faktycznie młode osoby częściej nie posiadają prawa jazdy, nie czują w ogóle takiej potrzeby posiadania samochodów, o tyle w Polsce to młode pokolenie od nastolatków do 30-40-latków jest bardzo zakochane w samochodach. I to jest moja główna obawa, to znaczy, że ciężko patrzeć z optymizmem na przyszłość, jeśli wychowuje się nami wychowało przez ostatnie kilkanaście lat pokolenie, które nie wyobraża sobie funkcjonowania bez własnego samochodu. E, uważa to jakiś to podstawowy element funkcjonowania w, funkcjonowania tak ogólnie w przestrzeni miejskiej czy niemiejskiej, e, więc trochę nie wiem w jaki sposób miałoby się zasadniczo zmienić postawy tych osób?
1: Wydaje się, że to nie będzie jednak rewolucja w tej zmianie, ale ewolucja. Oczywiście eee, ci 30 40 latkowie, a może i nawet ci 20-latkowie będą potrzebowali, że tak powiem, odejść do, nie mówię historii, tak, ale jakby nie być już tą dominującą grupą w społeczeństwie, która będzie wyznaczała trendy. Natomiast jestem, jestem przekonany, że pokolenie, które dzisiaj jest, gdzieś tam dorasta, będzie zupełnie inaczej. Korzystało z miast i je projektowało i w perspektywie pewnie 20 lat, kiedy te osoby będą na decydentami będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Co więcej wydaje mi się, że będą rzeczy, które zadzieją się dużo szybciej i które de facto zmuszą nawet obecnych 30, 40, 50 latków do tego, aby jednak ustosunkować się do tego co się dzieje. Mam na myśli zmiany klimatyczne które postępują dużo szybciej niż wymiana pokoleń i te reakcje są potrzebne tu i teraz. Mam też na myśli pewne ekonomiczne kwestie, bo można powiedzieć, że to może nawiązały do tej pandemii, która pojawiła się i jest i pytanie, co z nią dalej będzie, bo tak. świat jakby przeszedł pewnego rodzaju reset. Nikt się nikogo nie pytał o zgodę, czy się na to zgadza, że to komuś pasuje, czy nie. Zostało, można no, powiedzieć, ktoś, ktoś wcisnął budzi recet. E, wiele procesów ostało się, wiele nie, wiele z nich się zmieniło. Zmieniła się także mobilność. Oczywiście śledzi się śledzi różnego rodzaju jakby wykresy, jak ta, czy ta mobilność, czy to przemieszczanie się już powróciło do tego poziomu sprzed pandemii, czy nie, dla różnych segmentów, dla różnych funkcji. Natomiast bardzo wiele osób chce też tej, z tej pandemii jakby wykorzystać pewne pożyteczne zjawiska, które się tam po prostu ukazały. Prawdopodobnie pandemia zrobiła, przyspieszyła proces wchodzenia w różnego rodzaju nową mobilność, nowe technologie i nowe rozwiązania. Nie umiem teraz powiedzieć i oszacować o ile, ale być może o całe pokolenie, bo. Yy, nagle wszyscy zobaczyli, że miasta mogą być spokojniejsze, cichsze, jakby no, nie, ma, nie ma tragedii można powiedzieć, tak? No to nie jest dobre słowo, żeby dzisiaj używać w ogóle w kontekście. Natomiast yy, no, wra- społeczeństwo wraca do jakiegoś funkcjonowania, oczywiście z pewnymi następstwami. Pytanie zasadnicze jest takie, czy my rzeczywiście do wszystkiego chcemy tak bardzo wrócić? Co więcej, i to jest drugie pytanie, yy, czy my będziemy w stanie do tego wrócić, na przykład względy ekonomiczne, bo wydaje mi się, że teraz też jest dobry moment do tego, żeby trzeźwo spojrzeć i realnie, świadomie spojrzeć na koszty, które ponosimy na naszą mobilność, na przykład na, na posiadanie samochodu. To gdzieś tam zawsze było, a no czymś trzeba jeździć, ale czy firma, która teraz ma poważne problemy finansowe i jest na skraju bankructwa, i na przykład miała plotę, nie wiem, 10 samochodów służbowych, czy ta firma się będzie przez 5 minut zastanawiać nad tym, czy utrzymać ten flotę samochodów? Nie. Czy rodzina, gospodarstwo domowe, które miało, nie wiem, jeden, dwa samochody i był to istotny wydatek w budżecie, e, czy będą się teraz zastanawiali jakby, żeby, nie wiem, przedłożyć te wydatki e, na inne, no ważniejsze wydatki? Pewnie też nie. I zmierzam do takiej konkluzji, że sytuacja gospodarcza, która będzie po pandemii trudniejsza sytuacja gospodarcza, zmusi zarówno nas na poziomie gospodarstw naszych domowych, jak i instytucje, biznesy, przedsiębiorstwa i miasta do tego, żeby znaleźć bardziej oszczędną formę mobilności, no i to będzie można powiedzieć dobrodziejstwo, bo bardzo nierozsądną, bardzo nieekonomiczną i nieefektywną formą mobilności jest posiadanie jakiegoś asetu, tak majątku, jakiegoś pojazdu, którego będziemy korzystali okazjonalnie, czy to raz dziennie. Dobra,
0: a to co jest w takim razie, to ci przerwę, to co jest to ekonomiczną formą mobilności? Ekonomiczna forma mobilności jest taka, gdzie będziemy płacili za to i korzystali z
1: tego wtedy, kiedy nam to rzeczywiście jest potrzebne będzie
0: to miks transportu publicznego z transportem współdzielonym. Okej, okay, bo te, transport publiczny faktycznie, to ja widzę, widzę oszczędność, natomiast miałem takie obserwacje dotyczące transportu współdzielonego, że żeby ten transport współdzielony, jak da, mówimy o samochodach, powiedzmy, jest sytuacja taka, nie posiadam samochodu, a tak jest, nie, nie posiadam samochodu i potrzebuję czasem tym samochodem gdzieś pojechać czy coś zawieźć. to tak jak sobie badałem te te ceny, te oferty tych pojazdów sharingowych, no to żeby to się opłacało zasadniczo, znaczy powiem tak, koszt krótkiego wypożyczenia nawet auto, jak chce na na parę godzin, no to są już liczone w, w dziesiątki a nawet i setki złotych i mm, przy niskich kosztach benzyny no wiadomo, że są koszty OC, naprawy i tak dalej, jakby jest dosyć dużo rzeczy, które masz rację, że się nie uwzględnia, ale ja nadal nie mam takiego poczucia, żeby posiadanie auta w sytuacji, w której na przykład wiele osób nie płaci nic za parkowanie, bo to jest jeszcze jakiś istotny koszt i to jest istotny koszt też w tych państwach, w których się odchodzi od, od, od samochodów indywidualnych, znaczy to, że, że przechowywanie tego auta gdzieś na terenie publicznym kosztuje bardzo dużo, na terenie prywatnym też kosztuje, no ale powiedzmy, jeśli mamy polskie miasto, w którym większość miasta jest poza strefą płatnego parkowania i w zasadzie można to auto zostawić gdzie się chce i się przechowuje i tylko trzeba zapłacić rzeczywiście podatki, ubezpieczenie, potem się płaci powiedzmy niskie koszty za paliwo, to to nie wychodzi znacząco drożej od wypożyczania auta, nawet auta na godziny w jakichś korzystnych stawkach.
1: Czy mi się wydaje, że tutaj jakiś podstawowy błąd w takim rozumowaniu jest zawarty, dlatego że zakładamy, że ten samochód mamy i on nas w ogóle nie kosztuje, że jego Inwestycja w ten samochód też nas nie kosztuje. Tu kluczem według mnie jest posiadanie i cały koszt posiadania. No dobra, ale e... kupujesz za
0: 3-4 tysiące używanego diesla z Niemiec, tak jak wiele osób w Polsce, to nie jest duża inwestycja. Znaczy, jakby wiadomo, co. Ja... <gry> no.
1: osoba, która kupi za 3-4 tysiące diesla z Niemiec, nie będzie rozważała także pewnego pewnej jakiejś zbyt przesadnej, myślę, odpowiedzialności za jakość powietrza i przestrzeń w miastach. Natomiast nie jesteśmy w stanie konkurować z takimi cenami. Natomiast jak sobie spojrzymy na rynki inne, nie wiem, na rynku amerykańskim były badania, które mówiły, że średniomiesięczny koszt posiadania auta to jest około 600 dolarów. W Niemczech mówi się o 700 do 800 euro. Mniej więcej chodzi o w miarę nowe auta kompaktowe. Te 3-4 letnie diesle oczywiście w Polsce są. Jak sobie spojrzymy na park samochodów, ale stańmy w jakimkolwiek większym polskim mieście i spróbujmy naprawdę policzyć te trzy, letnie wizy. No nie będzie ich tak dużo. Jest mnóstwo nowych złotych, które też jeździ po miastach. Eee, I e, nie przekonamy nikogo ekonomicznie, że e, nieposiadanie samochodu będzie tańsze e, w sytuacji, w której ktoś ma e, coś, co de facto w ogóle nie kosztuje. Natomiast musimy urealnić troszkę, myślę, te, te kwestie i dzisiaj według mnie nie wiemy. Ja, ja bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć takie badania, które mówią, rzeczywiście trochę jakby podejmują temat, ile nas ten samochód kosztuje, bo, bo według mnie jest to bardzo niedoszacowywane i e, każdy się broni, że a tam trochę kupi ubezpieczenia, trochę coś, trochę mość. Ale ja bardzo jestem ciekawy, jaka to byłaby kwota, bo... E, Myślę, że to byłoby gdzieś skłapów między tysiącem a dwoma tysiącami złotych. To jest niebagatelna kwota przy biorąc pod uwagę... Miesięcznie, e- miesięcznie i to jest niebagatelna kwota biorąc pod uwagę nasze średnie e- wynagrodzenia. E- ja cały czas powtarzam, to, to jest naprawdę nieuświadomiony wysoki koszt w naszych budżetach domowych, które z jakiegoś powodu, być może są tam jakieś wyższe przesłanki, e- Wyższe idee za tym stoją, nie, jakby nie chcemy słyszeć, ile nas to kosztuje. Przecież yy, firmy, nie wiem, raty leasingowe, a nawet jak jeśli coś kupimy, koszt utrzymania naprawy, kto tak naprawdę uczciwie to liczy, w sensie tak realnie jest w stanie policzyć i chce usłyszeć, jaki to jest strasznie wysoki koszt. Zawsze chcę tak naprawdę statystycznie wykorzystujemy tam przez 5 może do 10%. E, czasu. E, I wydaje mi się, że w sytuacji, w której będziemy mieli zwyczajnie mniej gotówki, mniej pieniędzy, to jest bardzo dobry czas, żeby trochę, że tak powiem, zrewidować swoje, żeby zrewidować swoje, swój styl, sposób funkcjonowania i otworzyć się trochę na nowe, też na technologię, bo tutaj akurat Polakom nie można niczego odmówić, ale jeśli chodzi o pęd do nowości, nowinek, Nie wiem, to tutaj jest na polskim rynku bardzo szybko tego typu zmiany są przyjmowane i pozytywnie. Weźmy sobie bankowość internetową, płatności zmienieniowe, to jesteśmy tutaj gdzieś tam w ogóle na czele europejskich krajów, jeśli chodzi o popularność tego kanału. I nie inaczej myślę, będzie z mobilnością, która też do tak zwanego digitalu zacznie coraz mocniej wchodzić bez konieczności takiego trochę analogowego i
0: posiadania własnych aut, ale oczywiście nie dla wszystkich i nie od razu. Słuchaj, to ja jeszcze Cię zapytam, bo mówimy teraz o tych samochodach sharingowych, ale ta nowa mm. mobilność to nie są tylko samochody, to są też urządzenia mniejsze. No, pojawiły się na polskich ulicach już, już prawie dwa lata temu hulajnogi nagle z zaskoczenia dla wielu osób jako w ogóle jakieś nowe zjawisko. Chciałem Cię to zapytać, bo... Ja mam takie mieszane uczucia dotyczące tych hulajnog i ich dotyczy taka dyskusja dyskusja szersza dotycząca tego trochę komu, komu i czemu ma służyć mobilność nie? i te, te, te usługi. To znaczy hulajnogi, co tu dużo mówić, są, mogą być fajną alternatywą dla jeżdżenia samochodem, ale jest to taka usługa raczej dla osób młodych, sprawnych, raczej dla osób... Hmm, dobrze sytuowanych. To możesz tym pewnie polemizować, że to nie są takie takie wysokie stawki, ale moje obserwacje są takie, że jednak żeby płacić za taką przyjemność podjeżdżania takim urządzeniem, no to jednak to jest jednak droższe niż, niż bilety autobusowe, i to jest to bliższe ceny do usług, przewozu osób. Jakie to masz zdanie dotyczące tego, komu tak naprawdę ta, ta nowa mobilność powinna powinna służyć. Bo ja mam takie wrażenie, że, że te osoby, osoby młode i sprawne mają już bardzo dużo sposobów przemieszczania się wygodnego i że dużo teraz uwagi takiej także w kreowaniu nowych produktów jest skierowanych właśnie na te osoby. znaczy, żeby one miały jeszcze więcej, jeszcze więcej tych możliwości mobilności. Podczas te osoby, które są mało mobilne, one mało mobilne pozostają, bo, bo tak naprawdę nie dość, że one nie skorzystają z tej nogi to osoba starsza tak naprawdę potyka się o tą hulajnogę na chodniku, która gdzieś tam jest jest zaparkowana nieprawidłowo i dla niej to jest wyłącznie utrudnienie w jej zwykłym funkcjonowaniu.
1: Ja bym chciał trochę rozgraniczyć tutaj kwestię, bo bo mówimy o nowej mobilności, komu ona ma służyć. Ona ma służyć nam wszystkim, którzy mieszkamy. I starszym, i młodszym, i mniej, czy bardziej sprawnym. Akurat hulajnogi, czy różne elektryczne pojazdy w porównaniu na przykład z rowerem mogą być akurat urządzeniem, z którego łatwiej skorzystać osobie, która nie wiem, e, która ma kłopoty z poruszaniem się, na przykład w porównaniu z rowerem czy ze spacerem. E, natomiast to, że hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego pojawiały, no jakby nic dziwnego nie ma w tym, że świat nie funkcjonuje e, tylko i wyłącznie w oparciu o nie wiem transport pieszy, transport samochodowy i transport zbiorowy, jakby jest dużo jest bardzo dużo pomiędzy tym i wydaje mi się, że tak zwana mikromobilność której, której najbardziej taką widoczną formą są rzeczywiście elektryczne kulejnogi, to jest coś, co ma po prostu zrobić takie zeskalowanie w dół tego transportu, tego transportu indywidualnego biorąc jako punkt że tak powiem referencyjny samochód Przeważnie jedzie w nim tam, nie wiem, 1, ileś osoby, a pewnie jest tam 4 do 5 miejsc. Do tego, żeby rzeczywiście przemieszczać ludzi urządzeniami, które nie są samochodami. A mogą pełnić tę samą
0: funkcję. Ale nie masz e... wrażenia, że hulajnoga A. jednak jest alternatywą części dla transportu publicznego niż dla samochodów? To znaczy obserwacje moje są raczej takie, że wybierają hulajnogi osoby, które normalnie by przyjechały metrem czy, czy autobusem, tak? ale, ale trochę chcą dla fanów, czy dla fajdy się, się na tym przejechać.
1: Tak, ale ja myślę, że nie możemy jakby brać jako do jakby, jakby ostatecznej postaci tego, co teraz możemy sobie na początku tej drogi zrobić, bo mhm. cały czas jesteśmy e, w takim bardzo e, spolaryzowanym, żyjemy świecie. Samochód, transport zbiorowy. Samochód, transport zbiorowy. I moment, w którym ta część samochodowa będzie istotnie mniejsza, to nie jest to, co my zrobimy w ciągu roku czy pięciu. W związku z tym dzisiaj trudno jest troszkę Dzisiaj jesteśmy w ogóle na samym początku tej drogi. Tak jak wspomniałeś, te ulajnogi elektryczne pojawiły się tam w Polsce, raptem niecałe dwa lata temu. I inaczej było, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy na innych rynkach, one nagle się gdzieś tam pojawiły. I to wszystko zajmuje czas. Mówiłeś też o kosztach. Zgadzam się z tobą całkowicie. Elektryczne nogi są, a można powiedzieć trochę, były bardzo drogie i zupełnie w nieuzasadniony sposób, jakby no, to można było porównywać je na która kosztuje pewnie 500 dolarów, z wynajmem samochodu, który kosztuje tych dolarów, no nie wiem, to może 15 czy 20 tysięcy. Były to podobne, podobne ceny wynajmu, natomiast w tej chwili to się już zmienia i nie wiem, czy to jest efekt pandemii, czy nie, natomiast są już, jest już są już operty, które są zasadniczo tańsze, aniżeli, były kiedyś liczone, ja nigdy nie rozumiałem dlaczego, ale też nie wiem.
0: Czyli zakładasz, nie. że po prostu niższe ceny to kwestia czasu.
1: To jest kwestia czasu, one się zaczynają dziać i to wszystko zmierza to w kierunku tego, że łączymy różnego rodzaju y, usługi w takie jakieś paczki, abonamenty, subskrypcje i nazwijmy sobie te bilety miesięczne, bo budżety na mobilność i tutaj właśnie ta mobilność jest nam potrzebna, a to jest według mnie przyszłość, E, różnego rodzaju plany taryfowe, jaką, nie wiem, w telefonii komórkowej, w internecie, w różnego usług, różnego usłu, dostępy do usług, muzyki, filmów, telewizji, rozrywki i tak A w mobilności jeszcze tego nie ma. Mamy co najwyżej kartę miejską w tym czy innym mieście, Natomiast e, to też jest tylko i wyłącznie zaspokojenie jakiejś części potrzeb. Oczywiście można z tego korzystać mniej lub bardziej intensywnie. Mówię o transporcie zbiorowym. Transport zbiorowy nigdy nie zastąpi w pełni mobilności. Ja skorzyw, osobiście uważam, że w dużej mierze naprawdę mogę za, za, zapewnić tę mobilność i to jest bardzo y, przyjazna i okej okay forma korzystania z. Y, jakby, zajmowania
0: przestrzennymi. Słuchaj, to zadam Ci ostatnie pytanie, bo już nasz czas dobiega końca i tutaj chcę nawiązać na sam koniec do do pandemii i wrócić też do początku początku naszej rozmowy tej mobilności, do tej potrzeby mobilności. Ja mam wrażenie, że to, co ta pandemia na pewno zmieniła, przynajmniej tymczasowo, zobaczymy jak, jak dalej, no to ona pokazała, że my nie musimy być aż tak mobilni, jak byliśmy w ostatnich latach i że ta mobilność, która no, osiągnęła niesamowite rozmiary na świecie, na skalę taką globalną, ale też na skalę, na skalę lokalną, ogólnie naszego poruszania się, no, że z nią się wiążą nie tylko te pozytywne aspekty, czyli to, że możemy więcej rzeczy fajnych robić, jechać do pracy, spotykać się z nami i tak dalej, ale też, że właśnie roznosimy zarazki, generujemy koszty środowiskowe. Ja mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje wszędzie, znaczy w Polsce jest oczywiście najmniejsze odejście od samochodu, ale to co, ale, ale też, też to, to trochę nastąpiło, no to jest takie, taka większa lokalność, to znaczy to, że jeśli pracujemy zdalnie, a kilkanaście procent ponad społeczeństwa pracuje, bądź pracowało zdalnie, jeśli nasze dzieci są w domu, no to my w zasadzie poruszamy się niedaleko domu i być może wiele osób odkryło, że tak jest dobrze i tak jest lepiej i że być może marnujemy po prostu dużo czasu dziennie na tą mobilność, na te różne dojazdy do jakiegoś sklepu, który jest bardzo fajny, albo potem się okazuje, że nie trzeba do niego jechać, bo można zamówić przez internet, albo do pracy, która można wykonywać z domu. Czy nie masz takiego poczucia, że my po prostu będziemy mniej mobilni po tej pandemii i że tak naprawdę to dobrze, i że ta mobilność to nie jest taka wielka przyjemność, e, ale to był jakiś taki trochę nieuświadomiony obowiązek przez ten czas? Tak, wiesz co, muszę
1: wszystko zrobić? całkowicie tutaj. Uważam, że mobilność, że to są pewne pozytywne następstwa tego stanu rzeczy. E... I tą taką niemiłą część tej mobilności, takiego przymusu, trochę bez sensu, rzeczywiście my w tym momencie zdajemy sobie sprawę, że możemy bez tego funkcjonować. I tak, będziemy się pewnie mniej, ta mobilność, która była gdzieś tam szacowana, że będzie rosła, być może wcale nie będzie rosła, będziemy rzeczywiście mniej mobilni, ale ja powiem tak, to jest tylko tym lepiej dla mobilności i dla nowoczesnej mobilności, z tego względu, że jeśli jesteśmy mniej mobilni, to jeszcze mniej zasadne nie jest dla tej po zmniejszonej swojej mobilności posiadanie samochodu. W związku z tym, jeśli będziemy okazjonalnie potrzebowali takiego auta, jeszcze bardziej aniżeli do tej pory, no to tym bardziej nie ma to trochę sensu, żeby to utrzymywać, ten status quo i się upierać bardzo przy tym, że to jest nam niezbędne. Myślę, że jest dużo niezbędnych rzeczy w życiu, ale samochód będzie pomału przystawał być takim narzędziem, z tego względu, że coraz większa będzie świadomość na tego na, świadomość społeczna na temat benefitów yy, płynących z transportu publicznego z jednej strony, a z drugiej strony, że istnieje oferta, że jest jakaś alternatywa dla posiadania samochodu.
0: To chyba postawię kropkę, bo już też wróciliśmy do wcześniejszych wątków. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. E, mobilne miasta, Adam Jędrzejewski. Nie wiem, czy chcesz coś polecić na końcu jakąś stronę, publikację?
1: Y, oczywiście mamy kilka ciekawych publikacji na naszej stronie mobilna, myślnik, miasto, ORG y, a polecić, to bym chciał y, usiąść do y, albo usiąść spokojnie z kawą i zastanowić się ile kosztuje nas nasza indywidualna mobilność wtedy bym chciał Was wszystkich wystawić.
0: Dzięki serdeczne do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. To już koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Moim gościem był Adam Jędrzejewski, prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto. Następny odcinek naszego podcastu już za tydzień. Tymczasem czekamy na wiadomości od Was pod adresem septechmałpa.protonmail.com. Widzimy, że słuchacie nas w całej Polsce i nie tylko. Chętnie usłyszymy Wasze komentarze i opinie.